0: unserer Freikirche dann präsentieren und ich hoffe, dass die anderen auch so begeistert sind über meine Zukunftspläne, wie ich es bin und ich kann es kaum erwarten, Ihnen zu erzählen. Das fühlt sich richtig gut an, in einer Kirche unterwegs sein zu dürfen, die Zukunft will und die mutig Entscheidungen trifft, damit wir das Reich Gottes in dieser Zeit und Welt vorantreiben und fördern. Also, denke ich, gute Nachrichten aus unserer Bewegung. Bevor ich predige, möchte ich euch ein Ehepaar vorstellen. Ich sehe sie jetzt noch nicht. Da vorne sind sie. Elisabeth und Andreas, kommt ihr mal zu mir. Können wir sie herzlich begrüßen, denn sie sind nicht so selbstverständlich... Also die Sonne scheint und sie sind noch ein bisschen träge und müde, deswegen musste ich sie so auch extra animieren, mal Applaus zu geben. Andreas und Elisabeth Kralmann sind nicht Mitglieder hier in dieser Gemeinde, eigentlich gehört ihr zur josua gemeinde aber vor einigen Monaten, gutes halbes Jahr ist es her, glaube ich, da sind wir irgendwie zusammengekommen, weil wir gemeinsam ein Ziel verfolgen und davon müsst ihr erzählen. Andreas, magst du anfangen? Was ist das Ziel, was uns irgendwie zusammengebracht hat?
1: Ja, wir wohnen in Faltensee und äh, wir sind in der Josor-Gemeinde. Und wir haben uns eigentlich gewünscht, dass es vor Ort auch eine äh, Gemeinde gibt, in Faltensee, eine lebendige. Und ähm, irgendwann wurde klar, dass die Josor-Gemeinde sich das zwar auch wünscht, aber dass es gerade nicht der Fokus oder die Kapazität dafür da ist. Und, äh, ich habe einen Freund, der in Karlsruhe wohnt und dem habe ich auch von meinem Wunsch erzählt, von unserem Wunsch erzählt und der sagte, er muss unbedingt mit Hans-Peter reden. Ähm, äh, Hildebrands äh, war früher hier in der Gemeinde und sagte, ja, red mit Hans-Peter. Und äh, so kam es, dass wir Hans-Peter angerufen haben und sich äh, herausgestellt hat, dass sich unser Wunsch
0: mit dem deckt, was auf seinem Herzen ist. Und wir haben ganz schnell auch innerlich connected, haben empfunden, dass wir sehr viel Ähnliches auf dem Herzen haben, Ähnliches in unseren Köpfen ist, sodass sich eine Partnerschaft ganz verheißungsvoll anbietet. Und jetzt sind wir unterwegs. Elisabeth, wer steht denn hinter euch beiden? Wer ist denn da noch mit von der Partie? Ich denke an eure Kinder und so. Erzählt uns ein bisschen von, der Kinder, von den Kindern und von Falkensee. Wie muss man sich Falkensee vorstellen? Also den Ort, in dem ihr Gemeinde gründen wollt. Also wir haben drei Kinder, bald vier und wir wohnen in Falkensee seit dreieinhalb Jahren, mögen, mögen Falkensee sehr, am Anfang nicht und jetzt sehr. Falkensee ist die schnellst wachsende Stadt Deutschlands, es wird unheimlich viel gebaut,
1: es gibt unheimlich viel für Kinder, es ist auch eine sehr kinderreiche Stadt, ich glaube nicht die kinderreichste, aber eine sehr kinderreiche Stadt, genau.
0: Wow. Die schnellst wachsende Stadt Deutschlands im Osten, Westen, Süden, Norden, Berlin? Äh, neben also Spandau, westlich von Berlin. Also Speckgürtel Berlins, da soll Gemeinde entstehen. Und kannst du ein bisschen von dem Ort sagen, wie, welche Leute ziehen da hin? Und was wäre so eure Zielgruppe, die ihr auf dem Herzen habt?
1: Ähm, ich, also wenn es stimmt, gab es vor der Wende 20.000 Einwohner da, nach der Wende 10.000 und mittlerweile
0: sind wir, glaube ich, bei 43.000, 44 44.000 Einwohner in Falkensee, ganz gemischt, es gibt halt ein, Alteingesessene, viele neue, ähm, viele
1: Familien, es zieht eigentlich jeder nach Falkensee. <lacht>
0: okay, okay, ich hoffe ihr bleibt auf, an eurem angestammten Platz und baut da Reich Gottes. Andreas, wie geht ihr jetzt vor? Ihr wollt Gemeinde gründen, das ist ja nun ein riesiges Ziel, ähm, was sind die ersten Schritte? Was macht ihr gerade? Was ist so das Konzept, das in eurem Herzen lebt?
1: Also wir haben in den letzten Monaten angefangen, einen Alpha-Kurs zu machen, der heute Nachmittag bei uns mit einem Grillfest endet. Er war sehr klein, aber sehr gut. Und äh, seit einigen Jahren lieben wir Alpha und ähm, finden Alpha ein tolles Mittel, um Leuten äh, zu erzählen, wer Jesus ist und äh, worum es eigentlich geht. Und äh, damit haben wir angefangen und wir haben also den Alpha-Kurs jetzt zu Ende und es kam der Wunsch von den Beteiligten, dass wir weitergehen mit einem, mit einem Hauskreis, mit einer Gruppe, um das nicht quasi vererben zu lassen und so wünschen wir uns, dass wir über eine Hauskreisarbeit dann quasi die nächsten Monate begleiten und nach dem Sommer wollen wir wieder mit einem neuen Alpha-Kurs anfangen, um wieder das Angebot weiteren Leuten weiterzureichen und hoffen dann, dass wir dann über das Wachstum in der, in, in der Haus in dem Hauskreis, in der Hausgemeinde weiter wachsen und über weitere Alpha-Kurse weiter wachsen und ja, sich das dann alles vervielfältigt und multipliziert
0: Super, interessant, was für Räume braucht man dafür? Unser Wohnzimmer <lacht> Euer Wohnzimmer, Garten ist auch nicht schlecht ja, genau. und wenn sich die Hausgemeinde dann teilen wird, zwei Wohnzimmer und bei drei Hausgemeinden? Drei, drei so, an Wie viel Geld braucht man für solch ein Konzept? Erstmal gar nichts. Ist das nicht ja. interessant? Gemeindegründung, die erst einmal kein Geld kostet, die keine Räumlichkeiten braucht und trotzdem, so hoffen wir, Gemeinde kreieren wird. Das wäre so ein ganz neuer Weg, ein so alter Weg, um Gemeinde zu gründen. Die erste Gemeindegründung in Spandau, also da, wo ihr jetzt eingegliedert seid, ist ja ganz anders gegründet. Da haben wir viele Leute der Lukas-Gemeinde abgegeben, haben viel Geld in die Hand genommen, gleich einen hauptamtlichen Leiter dort installiert. Hier wird es erst einmal ganz, ganz anders gehen, Schritt für Schritt. Wer darf denn bei euch mitarbeiten? Dabei sein.
1: Dabei sein darf, wer ein Herz für die wunderschöne Region außerhalb Berlins hat. Und wichtig ist, ist, es natürlich anders als hier, nicht? Also wir haben keinen Gottesdienst momentan, sondern was wir halt wirklich haben, ist diesen kleinen Hauskreis und die Aussicht auf einen neuen Alpha-Kurs. Und wer gerne mitarbeiten mag, wäre es toll, wenn da ein brennendes Herz ist, anderen Leuten, die Jesus noch nicht kennen, vielleicht über das Mittel des Alpha-Kurses und über das Leben in der Region das weiterzugeben und äh, ja wenn das jemand auf dem Herzen hat, freuen wir uns natürlich sehr gerne, wenn Leute hinzustoßen und ähm, das Projekt unterstützen.
0: Vielen Dank. Bleibt noch zu sagen, dass das alles im Einvernehmen mit der Josua gemeinde geschieht. Sie sind sehr dankbar, dass wir das jetzt so zu dritt anleiern dürfen und denken auch und unterstützen diese Arbeit. Und ich hoffe, dass Falkensee jetzt ein Stichwort ist, das auch in eurem Kopf, in eurem Herzen auftaucht, wenn ihr betet, und dass wir ganz viel Segen rüber schicken. Und wenn ihr Gebetsanliegen habt, die schickt ihr dann an mich, sodass das auch in unseren Gebetsverteiler kommt. Ihr sollt wissen, dass hier Menschen sind. Die haben auch Gemeindegründung auf dem Herzen und die werden hinter euch stehen. Und ich bete jetzt dafür. Du willst noch was sagen?
1: Ja, ich wollte euch danken, ehrlich gesagt, für zwei Dinge. Erstens, dass ihr uns schon unterstützt habt mit Gebet für unseren ersten Alpha-Kurs. Und zweitens, dass ihr uns mit Hans-Peter und Monika unterstützt, weil wir das als ein großes Privileg empfinden, in unserem Kleinstprojekt auf dieser Strecke so weise beraten zu werden. Vielen Dank.
0: Ich bitte noch für euch. Vater, ich danke dir für diese neue, ganz, ganz kleine Pflanze von Gemeindegründung in diesem so wichtigen Ort Falkensee, der wächst und wächst. So viele Menschen, die meisten von Ihnen, keine Ahnung von dir, von Freiheit und Freude und Leben aus dir, von Erlösung und Versöhnung von einem liebenden Vater. Und sie brauchen dich so dringend. Und danke, dass du unsere Geschwister motivierst, diesen Preis zu zahlen, ihr Wohnzimmer zu öffnen, diese Risiken einzugehen, sich in andere Menschen zu investieren, ohne theologische Ausbildung, mit all dem, was sie ausmacht. Danke für dieses Wunder, danke für ihren Mut. Du hast solchen Mut vielfach bestätigt, millionenfach bestätigt, über 2000 Jahre und bestätigst diesen Mut an ganz vielen Stellen in dieser Welt. Und danke, dass wir dann auch davon ausgehen dürfen, dass du sie segnest und diesen Mut belohnst. Danke für diese ersten kleinen Schritte, für die ersten Menschen, die reagieren, für die Hausgemeinde, die jetzt entsteht und das soll wachsen. Diese Hausgemeinde soll wachsen und am Ende wollen wir sehen, dass daraus eine kraftvolle Gemeinde entsteht, die in Falkensee Menschen zum Segen wird. Wir segnen sie als Familie, wir bitten deinen Schutz, Inspiration und auch all die ganz persönlichen Hilfen, die sie brauchen als wachsende Familie. Danke, du treuer Gott. Amen. Gnade sein mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das sage ich so bewusst am Anfang der Predigt, weil das mein Wunsch ist, dass die Gnade Gottes euch und mir hilft, dem Wort Gottes zu begegnen, das im Glauben zu ergreifen und dann nicht zu vergessen, sondern auch in unserem Leben umzusetzen. Die Urlaubszeit naht und damit die Reisezeit. Wir werden wieder auf Entdeckungsreise gehen. Wenn meine Frau und ich unterwegs sind, sind wir meistens auf der Suche an den Urlaubsorten, in denen wir uns dann befinden. Auf der Suche nach Kirchen und Gemeinden geht nicht anders. Ich kriege Kirche und Gemeinde nicht aus dem Kopf. Und dabei haben wir irgendwie eine festgelegte innere Landkarte. Wir suchen besondere Kirchen und Gemeinden. Attraktiv, attraktive Kirchen, Kirchen, die von sich Reden machen. Das heißt, wir halten Ausschau nach Kirchen mit einer besonderen Geschichte. Hoffentlich sind es alte Kirchen mit besonderer Geschichte. Kirchen, die durch ihren Baustil auffallen. Am besten romanische Kirchen, gotische Kirchen, barocke Kirchen. Aber wir suchen auch außergewöhnlich attraktive neue Gemeinden. Gemeinden, die mit ihren großzügigen Räumlichkeiten beeindrucken und von denen ich mir etwas abschauen kann oder die für ihre vorzügliche Musik oder ihren tollen Prediger bekannt sind oder hervorstechen durch ihre charismatischen Lebensäußerungen, durch Prophetie, Krankenheilung, was man dort halt so entdecken kann und die damit einen großen Einfluss ausüben. Am letzten Sonntag unserer Reise im vergangenen Jahr haben wir eine solche Gemeinde gesucht in brieg in Schlesien, also in Polen. Haben uns auf die Suche gemacht und haben eine Gemeinde gefunden und haben leider nur diese Gemeinde gefunden. Die Nikolaikirche im Stadtzentrum von brieg Was für eine Enttäuschung. Okay, eine Kirche mit Geschichte in den Jahren 1370 bis 1417 im gotischen Stil als Basilika erbaut, aber beeindruckend? Eher könnte sie alle Vorurteile, die Menschen heute Kirche gegenüber haben, bestätigen. Alt, hässlich, dunkel als städtebauliche Realität, doch unverrückbar, man muss damit leben, aber alles in allem eben unattraktiv und irrelevant. So sehen wir diese Kirche. Wir haben Beeindruckendes, Attraktives gesucht und finden diese Realität vor. Und ganz viele unserer Zeit, Zeitgenossen, sehen Kirche genauso. So etwas fasziniert eben nicht. Allerdings habe ich mir dann auch im Nachhinein die Frage gestellt, ist das der angemessene Zugang zum Thema Kirche? Okay, im Urlaub darf man mal nach schönen Kirchen Ausschau halten, die faszinieren durch Geschichte, durch Baustil. Aber ist das der angemessene Zugang, wenn wir nach Kirche fragen, und uns überlegen, was Gemeinde ausmachen soll. Wird eine Kirche oder Ortsgemeinde durch ihre Räumlichkeiten, durch ihre Geschichte, durch ihre Programme, durch eine gute Presse interessant und wichtig und bedeutsam? Oder gibt es anderes zu erzählen? Ich will es auf den Punkt bringen und zuspitzen. Was sollen eigentlich die Gäste der Lukasgemeinde erzählen, wenn sie? Hier im Urlaub waren und dann nach Hause gehen. Welche Bilder werden sie zu Hause präsentieren? Was werden sie erzählen? Was wollen wir als Mitglieder der Lukas-Gemeinde, dass andere von hier aus mitnehmen? In seinem Brief an die kleinasiatische Gemeinde in Kolosse beschrieb der Gemeindegründer Paulus, ein ganz anderes Bild von Gemeinde. Für ihn gab es offensichtlich andere Kriterien als die, tolles Haus, tolle Programme, hochinteressant, eine Gemeinde, die in den Schlagzeilen steht. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6, da schreibt Paulus Folgendes. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündigt wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Amen. Herr, hilf uns, deinen Pulsschlag aus diesem Wort heraus zu vernehmen. Leite uns jetzt durch deinen Geist. Amen. Worauf kommt es wirklich an, wenn wir Lukas-Gemeinde sein wollen? Ich mache euch den Vorschlag, dass wir alle unsere Kraft da hinein investieren, dass die Urlaubsgäste unserer Gemeinde nach dem Vorbild der Kolosser zu Hause Folgendes erzählen werden. Erstens, was mich an der Lukas-Gemeinde beeindruckt hat, sind die Menschen. Zweitens, die Menschen mit ihrem lebendigen Glauben an Jesus Christus. Drittens, die Menschen mit ihrer Liebe, die sie all denen gegenüber diese denen entgegenbringen, die zu Gottes Volk gehören, aber auch zu den Menschen, die nicht dazu gehören, zu den Menschen ihrer Stadt. Und dann sind da in der Lukas-Gemeinde Menschen, die angespornt werden durch die Hoffnung auf das, was Gott für sie im Himmel bereithält. Das möchte ich, dass Leute aus dieser Gemeinde mitnehmen. Und ich hoffe, am Ende der Predigt möchtet ihr das auch alle. Ich möchte eben ein bisschen nachspüren. Was mich an der Lukas-Gemeinde beeindruckt, sollen Menschen sagen, waren die Leute, die Lukianer, die Christen in dieser Gemeinde, die Menschen. Als wir im vergangenen Jahr vor dieser Kirche in Brieg standen, waren wir enttäuscht. Aber nur so lange? bis wir die große, hölzerne Tür öffneten und die Kirche betraten. Was ist los mit meiner Präsentation hier? Es sind die Menschen, die uns dann auf einmal in den Blick kamen. Wir betraten diesen Raum und betraten damit eine andere Welt. Licht durchflutete den Raum. Die Fenster im Ostchor waren keine dunklen, schwarzen Höhlen mehr, sondern leuchteten in allen Farben. Aber dann waren vor allem da die Menschen, hier nur das Mittelschiff, Viele hundert Menschen, jung und alt. Es lief gerade ein katholischer Gottesdienst, einer von vielen an diesem Sonntag. Und dann begann die alte bach zu spielen, oder der Organist an dieser Orgel. Und was er intonierte, berührte sofort unsere Herzen, vor allem als die ganze Gemeinde mit einstimmte. Er ist Herr, er ist Herr. Er ist auferstanden und er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus Christus ist der Herr. Eigentlich können wir kein Wort polnisch, aber so viele Lieder der Christen sind ja universal und in allen Sprachen zu singen. Und so waren wir auf einmal in einem Gottesdienst, wo wir das Wichtigste verstehen konnten. Jesus ist Herr. Und mit diesen vielen hundert Katholiken haben wir Jesus als Herrn bekannt und uns so richtig zu Hause gefühlt. Und wenn wir beide an, den, an die Gemeinde in brieg denken, denken wir an diesen Gottesdienst und an diese Menschen und an ihre Gottesfurcht und an ihre Christusliebe. Wie unwichtig war in diesem Moment die unattraktive Fassade. All das, was mir eigentlich so wichtig ist. Und ich bin zu dem Kern vorgestoßen, was Gemeinde ausmacht. Gemeindehäuser, Gemeinde, das sind eben nicht Gemeindehäuser und Räume, nicht Technik und Instrumente, nicht Programme, das ist nicht Geschichte oder gute Presse, sondern Menschen, eben Bilder Gottes die von Christus Geliebten, die hier und heute mit Christus unterwegs sind. Gemeinde, das sind wir, du und ich, wenn wir Christus nachfolgen. Gemeinde, das sind wir, die wir im Namen Jesu zusammenkommen, und egal ob wir zu dritt zusammenkommen wie in Falkensee oder bald zu fünf, zu sieben, zu zehn oder zu dreißig, 30, zu dreihundert 300 oder dreitausend. Gemeinde Jesu ist attraktiv da, wo Menschen im Namen Jesu zusammenkommen. Und egal, wo sie zusammenkommen, ob in einer alten Kirche, in einem neuen Kirchsaal oder in einem Wohnzimmer, Gemeinde Jesu ist attraktiv, wo Gottes Menschen Jesus im Zentrum haben. Jesus sagte einmal, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist Gemeinde, da ist Leben. Da berührt der Himmel die Erde. Bekomme ich ein Amen hier? Das ist Gemeinde. Alles andere, was Gemeinde ausmachen kann, der Raum, die Instrumente, all das Schöne, was wir auch genießen, das ist okay, das ist hilfreich, aber das alles ist verzichtbar. Worauf es wirklich ankommt, das sind du und ich, das sind wir die wir gesehen werden. Das Zweite, was von Kolosse gesagt wird, ist, dass sie einen lebendigen Glauben an Jesus Christus hatten. In der Tat, der Glaube an Jesus zählt. Und dabei meine ich jetzt nicht die Rechtgläubigkeit von Kirche und Gemeinde, die Inhalte, die wir so auf Papier drucken und dann verteilen, unser Glaubensbekenntnis. Ich hoffe nicht, dass von der Lukas-Gemeinde irgendwo erzählt wird und das so das besondere Merkmal der Lukas-Leute ist, dass wir das richtige Taufverständnis haben, dass wir wenigstens offen sind für den Heiligen Geist und auch die Bibel ernst nehmen. Wer mich kennt, weiß, wie wichtig mir gute biblische Theologie ist, Offenheit für den Heiligen Geist und so vieles mehr. Aber dafür möchte ich nicht bekannt sein dafür soll die lukasgemeinde nicht bekannt sein der grund ist dass rechtgläubigkeit die richtige dogmatik die richtige theologie so relativ ist in 1. korinther 13 kann paulus formulieren was wir erkennen ist immer nur ein teil des ganzen und die prophetischen eingebungen die wir haben enthüllen ebenfalls nur einen teil des ganzen eines tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Wenn ich Paulus hier ernst nehme, so ist es mir immer wieder ergangen in den vierzig Jahren oder noch mehr Jahren, in denen ich theologisch denke. Wenn ich ihn ernst nehme, muss ich zu dem Ergebnis kommen, dass meine Erkenntnis immer Stückwerk ist und meine Theologie immer relativ richtig ist. Denn ich bin mit ihm unterwegs und er ist viel zu groß. Und dieses Schriftwort, die Bibel, viel zu komplex als dass ich an den Punkt kommen könnte, wo ich sage, jetzt habe ich die richtige Theologie. Jetzt beglücken wir diese Welt mit der richtigen Theologie, mit der Rechtgläubigkeit, die uns ausmacht. Weil das meine Haltung und meine Erwartung ist. Ich bin unterwegs mit ihm und offen von ihm belehrt zu werden. Darum haben wir uns in diesem katholischen Gottesdienst in Brieg so zu Hause gefühlt auch wenn sie ein anderes Abendmahlsverständnis haben, wenn sie Kirche anders verstehen, wenn sie manche anderen theologischen Positionen vertreten, aber das, was uns in diesem Gottesdienst vereinte, war dieses gemeinsame Bekennen, Jesus ist Herr und seine Anbetung, die Liebe zu ihm das ist es, was eine Gemeinde wirklich wissen muss. Das ist es, was du wirklich wissen musst. Jesus ist Herr. Und das ist es, was wir leben müssen. Jesus ist Herr. Glaube an Jesus, den Herrn der Welt. Das Evangelium, die gute Nachricht, die seit 2000 Jahren überall in der Welt gepredigt wird, vermittelt den Menschen die Realität des gekreuzigten und auferstandenen Christus, der uns erlöst aus einem Leben, das so ich verkrümmt ist und seine eigenen Programme verfolgt und doch nie glücklich ist und um sich selbst kreist. Er erschließt uns die Liebe des Vaters, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist Kern des Evangeliums, das erschließt Leben. Als Glied unserer Gemeinde musst du wissen, ob du Jesus vertraust, ob du mit ihm unterwegs bist, ob er dein Lebenszentrum ist, ob die Kraft des Heiligen Geistes dein Lebenselixier ist und ob Gott dein Vater, dein ganzer Stolz ist. Das verstehen wir unter Glauben. Das ist der Glaube, der die Berge versetzen kann und der in dieser Zeit tragfähig ist. Wäre das nicht super, wenn die Besucher der Lukas-Gemeinde zu Hause erzählen würden, weißt du, das Vertrauen der Lukas-Leute auf Jesus, das hat mich schwer beeindruckt. Vieles habe ich nicht nachvollziehen können, aber das muss ich ihnen aufstellen. Ihr Vertrauen auf Christus, das ist echt. Mit diesem Jesus gehen sie durch dick und dünn. Wenn du da hinkommst, da steht Gott im Mittelpunkt. Das ersehne ich mir, dass das Markenzeichen von Lukas ist und von all unseren Töchtergemeinden. Das Dritte, was von Lukas, was von kolosse ausgesagt wird, ist, dass sie eine Liebe zu allen Mitchristen haben. Und zu ihrer ganzen Umgebung haben, zu den Menschen, die Christus nicht kennen. Das ist für Paulus ein zentrales Kennzeichen der Gemeinde. Ja, das wichtigste Kennzeichen von Gemeinde. In 1. Korinther 13, diesen Text habe ich ja schon zitiert, konnte er sagen, die Liebe vergeht niemals. Und dann erzählt er auf, was alles vergeht. Was alles relativ wichtig ist. Und dann kommt er im Vers 13 zu dem Ergebnis, was für immer bleibt, was wirklich wichtig ist und immer bleibt. Das sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Es beginnt alles mit dem Glauben, mit diesem Gottvertrauen, mit dieser Jesusbeziehung. Und daraus entwickelt sich die Liebe zu den Menschen. Zuerst zu den Mitchristen und dann zu den Menschen unserer Umgebung. In der glaubenden, vertrauensvollen Gemeinschaft mit Jesus färbt Jesus auf uns ab. Wenn wir von Herzen sagen können, Jesus, ich hab dich lieb. Ich möchte dich. Sei du Zentrum, sei du Herr meines Lebens. Dann werden wir irgendwann auch sagen können, Du, mein Bruder, meine Schwester in der Gemeinde. Du, mein Nachbar oder Arbeitskollegen. Ich habe keine Angst vor dir. Selbst wenn du Boateng heißt. Und ich möchte an deiner Seite sein. Und ich möchte dich gerne unterstützen. Ich möchte dir Freund sein. Ich möchte mit dir alles teilen, was mich ausmacht. Und wenn du mir etwas anbietest, was mir fremd ist, würde ich mich trotzdem auf dich einlassen. Und wenn du mir wehtust und versagst in meinem Leben und mich frustrierst, möchte ich dir vergeben und trotzdem an deiner Seite sein. Wäre das nicht super, wenn Leute nach ihrem Urlaubsbesuch in der Lukas-Gemeinde zu Hause erzählen würden, nicht nur ihr Gott vertrauen, auch ihre Liebe, hat mich echt beeindruckt. Egal, ob du zu ihnen in den Gottesdienst kommst oder in die Kleingruppe oder in den Mitarbeiterkreis kommst oder ihnen auf dem Kudamm begegnest, du weißt dich sofort angenommen und geliebt. Und ob du dann funktionierst und Fehler machst oder alles richtig machst, du bist und bleibst einfach gelebt und wie sie ihren Ort und ihre Mitmenschen lieben, dann sehe ich das Strahlen in den Augen dieser Besucher, und wie sie anfangen zu erzählen, wie die Lucianer ihre Umgebung lieben. Das sieht so nach Jesus aus. Sie machen um keinen Zeitgenossen einen Bogen, sind offen und herzlich zu jedermann. Sie strahlen Friede und Freude aus, in ihrer Gegenwart ist man sicher. Ihre Liebe verwandelt dich. Sie hat Menschen miteinander versöhnt. Sie hat Menschen innerlich berührt und geheilt, die den Glauben an Gott und Mensch verloren haben. Menschen haben Frieden gefunden. Ja, ihre Liebe hat ihre Umgebung verwandelt. Lasst uns doch einmal träumen. Wie wäre das? Wenn die Besucher der Lukas-Gemeinde so von uns reden, wenn sie nach Hause kommen, wäre das nicht die Erfüllung unserer Sehnsucht, die Erfüllung dessen, was uns hier treibt? Das macht Gemeinde aus. Und der letzte Punkt: Paulus spricht in Kolosse die Hoffnung an, die die Christen in Colosse vorantreibt. Wäre das nicht super, wenn Leute nach ihrem Urlaubsbesuch in der Lukas-Gemeinde zu Hause erzählen würden, ihre unerschütterliche Hoffnung hat mich tief beeindruckt. Egal wie diese Leute in der Lukas-Gemeinde herausgefordert sind, ob durch Mitarbeitermangel, durch Finanzengpässe, durch Gegenwind von außen, durch ausweglose Lebenssituationen, durch Menschen, für die es eigentlich keine Hoffnung mehr gab. Die Leute der Lukasgemeinde haben eine unerschütterliche Hoffnung. Und dabei reden sie immer und immer wieder von der Kraft, die bei der Auferstehung Jesu mächtig war und die bis heute alles zu verändern vermag, die den Tod überwinden kann und die ausweglose Fälle in Wohlgefallen auflöst, wo einfach... Ja, noch einmal sei es gesagt, der Himmel die Erde berührt und Menschen heil werden. Und dann wird von der Hoffnung erzählt, die uns ausmacht, die über die unlösbaren, unverrückbaren Realitäten unseres Lebens hinausgeht. Wenn du am Sterbebett eines Mitgliedes der Lukasgemeinde stehst, wirst du von der Hoffnung auf die Ewigkeit bei Gott gepackt. Ja, sie weinen über den Verlust des Lebens. Aber gleichzeitig sind diese Trauertränen auch Freudentränen, Hoffnungstränen, denn sie hoffen auf den, der am Ende des Todes auf uns wartet und der uns dann mitnimmt in seine göttliche Welt. Was Wäre, wie wäre es, wenn Leute nach ihrem Urlaubsbesuch bei uns zu Hause erzählen würden, die Lukas-Gemeinde oder die Hausgemeinde in Falkensee hat mich zutiefst beeindruckt. Ihr Gottvertrauen, ihre Liebe, ihre unerschütterliche Hoffnung, das sucht seinesgleichen. Sie haben mit Glauben, Liebe und Hoffnung eine Kultur etabliert, die transformatorische Kraft hat. Das ist meine Vision von Lukas. Transformatorische Kraft dieser Gemeinde, die eine Gemeinde des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung ist. Gegründet auf dem Evangelium, das genau das hervorbringt, wenn Menschen es durch die Inspiration des Heiligen Geistes anfangen zu verstehen. Und damit sind wir schon bei den Folgen dieses Lebensstils. Dieser Lebensstil hat Folgen. Gemeinden mit diesem Glauben, dieser Liebe und dieser Hoffnung wachsen und sie transformieren ihre Umgebung. Egal wie groß diese Gemeinden sind, und wie attraktiv in den Augen von Menschen oder wie bedeutungslos ihre Räume sind, so hat es Paulus unzählige Male vor 2000 Jahren erlebt. Gemeinde mit Glaube, Liebe und Hoffnung produziert Leben. So konnte Paulus den Kolossern bescheinigen, Genauso wie die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gnade Gottes zum ersten Mal verkündigt wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Das von Paulus und seinen Freunden gepredigte Evangelium, das Glauben, Liebe und Hoffnung freisetzte, hatte damals echte Reproduktionskraft. Überall im Mittelmeerraum entstanden neue Gemeinden. Allein von Paulus, überall wo er hinging, gründete er Gemeinden und diese Gemeinden gründeten wieder neue Gemeinden, sodass innerhalb von wenigen Jahrzehnten der ganze Mittelmeerraum von Christen berührt wurde. Christen, Gemeinden, die ihre Umgebung veränderten und transformierten. Und das funktioniert seit 2000 Jahren so und funktioniert heute überall in dieser Welt. Glaube, Liebe und Hoffnung haben reproduktive Kraft. Das gilt übrigens auch für das biologische Leben. Mann und Frau müssen einander vertrauen können, brauchen eine tiefe Liebe zueinander und die Hoffnung, dass auch morgen noch diese Welt existiert und belebbar ist, um Leben zu zeugen, um Kinder zu zeugen. Aber es gilt dann eben auch für das geistliche Leben wenn du an deine Berufung durch Gott glaubst, wenn du glaubst, dass er dich gebrauchen will, anderen Menschen zu einem Leben aus Gott zu verhelfen, wenn du glaubst, dass dieser Gott im Heiligen Geist in dieser Stadt unterwegs ist und Menschen vorbereitet auf die Begegnung mit dir, wenn du glaubst, dass Jesus dir dann die richtigen Worte in den Mund legt, und wenn sich das verbindet mit deiner Liebe zu den Mitmenschen, mit, echten Interessen an, mit echtem Interesse an ihnen, wenn du sie annimmst und wenn du sie wertschätzt, und wenn dein ganzes Sein Hoffnung vermittelt, Hoffnung darauf, dass kein Mensch hoffnungslos abgeschrieben ist, weil die Auferstehungskräfte des Himmels durch uns wirken, wenn du so glaubst, liebst und hoffst, dann reproduzierst du dich. Dann reproduzieren wir uns. Dann kommen durch dich und mich Menschen zu einem Leben aus Gott. Und sie werden dann gar nicht unbedingt hier dazu auftauchen müssen, sondern in deinem Wohnzimmer oder an deinem Arbeitsplatz oder in einem Restaurant werden sie Christen weil das in dir so lebt, das Leben produziert wird durch den Heiligen Geist, dann werden sich auch unsere Kleingruppen immer und immer wieder teilen. Und zwar begeistert teilen, um Raum zu machen für das Leben, das in diese Gemeinde hineinschwemmt, um den Menschen zur Seite zu stehen, die Jesus jetzt tiefer kennenlernen müssen. Und dann werden diese Kleingruppen sich vervielfältigen und werden in die unzähligen Kieze der Stadt hineinwirken, werden die 96 Ortsteile Berlins berühren, die 23 Altbezirke Berlins. Und am Ende werden wir als Zwischenschritt erleben, wie 350.000 Berliner Christus als ihren Herrn bekennen. Das ist die Kraft des Evangeliums, das ist die Kraft von Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir werden dieses Ziel sehen, die Erfüllung dieses Zieles sehen, wenn wir aufstehen und unserem Herrn vertrauen. Wenn wir Glauben, Liebe und Hoffnung vor uns hertragen. Denn dann wird er uns dazu benutzen, egal wie lange es dazu braucht aber es wird kommen. Darauf kommt es also an. Das ist Kirche. Menschen, die das Evangelium gehört haben und Christus begegnet sind, die von Glaube, Liebe und Hoffnung erfüllt sind, die Leben hervorbringen, Gott geschenktes Leben. Das ist deine und meine Berufung. Das ist unsere Berufung als Lukas-Gemeinde, eure Berufung in Falkensee. Und das wollen Besucher von Lukas und der Hausgemeinde Falkensee von diesen Orten erzählen, wenn sie nach Hause kommen. Amen. Ich habe heute Morgen gesprochen als Prediger des Evangeliums und als ein Mensch, dem Gott diese Stadt aufs Herz gelegt hat. Wenn ich jetzt bete, möchte ich all diejenigen bitten, mit mir zusammen zu beten und in diese Vision einzustimmen. Wenn, dein, wenn der Herr dein Herz berührt hat und Glaube, Liebe und Hoffnung dein Leben ausmachen, dann lasst uns doch jetzt gemeinsam beten, dass das, was er in uns getan hat, in zigtausenden hier in der Stadt tut, er bietet mit mir und steht auf dazu. Herr, du weißt, die Liebe zu deinem Wort, das Ernstnehmen deines Wortes, hat mich das predigen lassen. Und die Liebe, die du, die du mir ins Herz gelegt hast für diese Stadt, und die Sehnsucht, die in mir lebt, und ich glaube, das ist deine Sehnsucht, dass zigtausende in dieser Stadt dich erleben als ihren Erlöser, als ihren Heiler, als ihren Tröster, als den, der ihnen Gerechtigkeit schenkt und der ihnen eine lebendige Hoffnung gibt. Du hast uns so berührt, und wenn du das in unserem Leben getan hast, kannst du das im Leben so vieler tun. Ich bete dich, Herr, dass so viel Glauben, so viel Liebe, so viel Hoffnung uns erfüllt, dass wir ein gutes Gesprächsthema sind. Vergib mir, wenn ich Gemeinde anders definiert habe und mich an anderen Kriterien orientiert habe. Das ist wichtig, Herr dass du unter uns zum Zug kommst, dass wir dir vertrauen, dich lieben und auf dich hoffen. Und ich segne meine Geschwister mit, dieser, mit diesem deinem göttlichen Leben und mit dieser Kraft, dass sie sich vervielfältigen können in jeder Beziehung, biologisch wie geistlich. Dass von ihnen Leben ausgehen, das sich vervielfältigt. Das also bitten wir in deinem Namen, Herr, und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann beschenke uns neu so mit deiner Gegenwart, dass es in uns anfängt, neu zu kribbeln und neu sich zu bewegen. Danke, wir sind deine Gesegneten. Amen. Wir nehmen Platz und singen jetzt so zur Über.